0: bei dieser Folge von Momente deiner Geschichte, dem tiefgründigen Fotografie-Podcast. Tja, heute haben wir mal eine Folge, die sich wieder an die Folgen vor der letzten Folge angliedert. In der letzten Folge haben wir uns ja mal um Vero gekümmert, ausnahmsweise. Das hat so thematisch irgendwie gar nicht reingepasst, war aber sehr aktuell. Und die Folge, die kommt auch sehr, sehr gut an und wird oft gehört. Wahrscheinlich auch von vielen, die jetzt normalerweise nicht diesen Podcast hören. Aber einfach die Thematik eben interessiert, weil sie vielleicht keine klassischen Fotografen sind und mich trotzdem dann über den Begriff Social Media oder so im Titel gefunden haben. Ich weiß es nicht ganz genau, ähm, aber auf jeden Fall war das, glaube ich, definitiv notwendig letzte Woche, weil so aktuell. Und heute will ich mal wieder ein bisschen anschließen an das Thema, was wir so vorher hatten, ich habe das nie so klar definiert, aber es hat sich meiner Meinung nach doch etwas, ähm, etwas, ähm, ja, wie soll man sagen, etwas äh, abgezeichnet in den Folgen. Das ist irgendwie so um die Thematik Alltagsfotografie, ähm, Fotografieren vor der Haustür, ähm, Streetfotografie ohne Menschen, äh, Streetfotografie auf dem Land oder sowas, dass sich das irgendwie abgezeichnet hat. Und ja, da will ich heute auch... Ähm, wieder anschließen. Und diesmal etwas ungewöhnlich. Ich will mit der Community Lounge anfangen. Warum? Ähm, weil ich quasi mit dem zweiten Community-Lounge-Beitrag in die heutige Folge reinspringen will. Ich habe nämlich Post bekommen, zweimal wohlgemerkt, einmal physisch und einmal elektronisch. Und ich will anfangen mit dem physischen. Ich habe äh, ein Paket von Amazon bekommen. Ähm, ich hatte mir einen Fotoband dort bestellt und habe mich schon gewundert, das ist irgendwie ein bisschen klein für diesen Fotoband, der ist eigentlich viel größer. Und habe ich das aufgemacht. Und drin lag ähm, ein Buch, nämlich äh, Henri cartier Pressant meisterwerke von Schirma mose Und ähm, dann habe ich mir gedacht, haben die mir jetzt das Falsche geschickt? <lacht> und dann lag aber da ein Zettel drin. Ein Geschenk von Tobias. Vielen Dank nochmal für deinen Podcast. Liebe Grüße, Tobias. Tja, und Tobias hat mir ganz offensichtlich dieses Buch von meiner Wunschliste bestellt und hat mich damit überrascht und ähm, ja, Tobias, vielen, vielen lieben Dank. Das freut mich ungemein. Ich werde dieses Buch mir mal äh, in ein paar ruhigen Momenten zu Gemüte führen. Es ist noch eingeschweißt hier. Ähm, und dann werde ich es vielleicht auch ähm, mal reviewen im Podcast, wenn das so thematisch dann auch reinpasst. Ähm, also ganz, ganz, ganz lieben Dank, dass du mir dieses Buch gekauft hast und äh, mir hast zuschicken lassen von Amazon. Ähm, das ist wirklich mega, mega lieb von dir. Und wenn auch du, lieber Zuhörer, sagst, ich will den Ben auch mal eine Freude machen und vielleicht auch damit ähm, so ein bisschen beitragen, dass der Podcast oder der Blog oder mein Instagram oder sonst irgendwas quasi vorangetrieben wird, dann geh doch einfach mal in den Link in den Show Notes zu meiner Momente-deiner-Geschichte-Wunschliste bei Amazon. Und dann würde es mich natürlich ungemein freuen, wenn du mir da auch was bestellst, ähm, wenn du sagst... Ähm, ich will nichts bei Amazon bestellen, aber ich will dem Ben trotzdem was bestellen, nur halt woanders. Dann guck dir einfach die Wunschliste an, ähm, such dir was aus und dann kannst du es selbstverständlich auch einfach irgendwo anders bestellen. Gar, gar, gar keine Frage. Ich habe nichts äh, geschäftlich quasi mit Amazon zu tun. So, das war der Punkt 1. Also vielen Dank nochmal, Tobias. Und dann der Punkt 2. Ähm, ich habe ja auch elektronische Post bekommen und zwar vom lieben Hermann. Hermann hat mir aus der Schweiz geschrieben, das freut mich natürlich auch ungemein, dass mir mal ein Podcast-Hörer aus dem deutschsprachigen Ausland eine Nachricht geschrieben hat und dann auch noch eine Nachricht, die meine aktuelle Suche und wie ich finde jetzt auch mit dieser Folge diesen Podcast unheimlich weit voranbringt. Und ich lese jetzt erstmal die Nachricht vor und dann gehen wir quasi mit dieser Nachricht in die Thematik der heutigen Folge. Und Hermann schreibt, ciao Benedikt. Soeben habe ich mir beim Jäten im Garten deine neueste Podcast-Folge angehört. Ich höre da immer mal wieder rein, weil ich mit Canon groß geworden bin, vor ein paar Jahren mit dem Aufkommen der Systemkameras zum großen Teil, aber nicht für alles, auf Fuji gewechselt habe. Und sowohl mit der xt 4 als auch mit der X100V, mein Lieblingsding, unterwegs bin. Für das Genre, das du beschreibst, gibt es seit 1975 eine Bezeichnung und klar, sie kommt aus Amerika. Das Genre oder die Bewegung heißt New Topographics. Siehe dazu Wikipedia oder Fotoskala.de oder Instagram.com. Er hat mir in dieser E-Mail da mehrere Links zur Verfügung gestellt. Weitere mögliche Bezeichnung: Urban Landscape, lakonische Fotografie, Punkt, Punkt, Punkt. Ein ganz toller Fotoband, der ein perfektes Beispiel für die von dir beschriebene Art der Fotografie ist, haben Jan Lessmann, Hermann Hirsch und Eva Reisinger herausgegeben. Stadtlanddorf, Betrachtung zwischen Heuballen und Rollrasen. Das Wort Stadt im Titel ist durchgestrichen. Sieh hierzu, und dann hat er mir wieder einen Link reingepackt. Besten Dank für deinen tollen Podcast und herzlichen, Gru herzlichen Gruß aus der Schweiz. Hermann. Hermann, vielen, vielen, vielen lieben Dank für deine Nachricht und für diesen Hinweis und genau da wollen wir in dieser Folge jetzt quasi überschwenken, denn er hat mir ja auf die eine Frage geantwortet, wie man jetzt ähm, dieses Genre, was ähm, ich in der Folge, jetzt muss ich mal wieder nachschauen, was ich in der Folge 90 ähm, beschrieben habe, wie man das vielleicht nennen könnte. Und er hat mir eben den Hinweis gegeben: schau doch mal bei der Thematik New Topographics. Und ähm, deshalb soll diese Folge auch um das Genre, das kaum einer kennt, New Topographics gehen. Denn ähm, ich persönlich habe es ähm, so als Namen nicht wirklich gekannt. Ähm. Ich kenne natürlich durchaus Bilder, die in diesem Genre verortet sind, aber ich konnte bisher das nicht so richtig einordnen. Es sind ähm, nicht nur New Topographics Bilder, die ich jetzt in letzter Zeit mache und die ich mir auch gerne anschaue. Da ist ja zum Beispiel auch mal ähm, was dabei, was schon eher so in Richtung Natur geht. Ähm, und New Topographics ist immer so eine Art Mischung, aber dazu kommen wir gleich. Ähm, aber es trifft das Ganze, glaube ich, im Großen und Ganzen schon ganz gut, wenn man dazu eben noch ähm, sagt New Topographics bzw. Alltagsfotografie. Aber gehen wir mal jetzt in die Thematik New Topographics bzw. auf Deutsch übersetzt dann neue Topographie ein. Und äh, Topographie, falls du das Wort vielleicht schon mal gehört hast, aber nicht so richtig, was damit anfangen kannst, ähm, das ist nichts anderes als die Beschreibung und Darstellung geografischer Örtlichkeit. Das klingt jetzt wieder sehr formell, aber es geht im Endeffekt eben darum, du bist irgendwo ja, und äh, nimmst das dann da fotografisch auf, äh, beschreibend. Also du zeigst quasi, wie es da aussieht. Und ähm, ja, wie gesagt, ähm, mir war das so kein Begriff. Ich denke mal, dass dass auch du das noch nie gehört hast. Und wenn man mal bei Instagram, das habe ich ähm, witzigerweise letztens mal gemacht, genau deswegen, ähm, zwei verschiedene Dinge eingibt, nämlich einmal Landscape Photography, also Landschaftsfotografie auf Englisch, dann kommt man da bei circa 64 Millionen Einträgen zu diesem Hashtag raus. Gibt man stattdessen New Topographics ein, dann kommt man nur ungefähr auf eine Million Beiträge. Ich habe jetzt mit Absicht bei Landscape Photography eben auch das englische Wort genommen, dass man es ähm, vergleichen kann, dass es halt beides auf Englisch ist. Wenn, wenn wir jetzt Landschaftsfotografie genommen hätten, dann wäre das natürlich nur für ein deutsches Publikum, dann würde das nicht stimmen. Von daher, ähm, genau, das heißt ganz klar, ich empfehle dir an der Stelle auch, gib selber mal New Topographics bei Instagram ein, dann siehst du, was dieses Genre so ausmacht. Ich meine, ich will das jetzt auch mal erläutern in dem Podcast, aber es ist immer noch mal was anderes, wenn man die Bilder dazu sieht. Und ähm, man sagt ja auch, Bilder sagen mehr als tausend Worte. Also ich kann hier ganz viel über dieses Genre reden. Ich glaube, es wird viel, viel schneller klar, wenn du dir Bilder davon anschaust. Und deswegen mein Tipp, gib das mal bei Instagram ein. Je nachdem, was du jetzt machst, kannst du es vielleicht auch parallel zu dieser Folge machen. Und dann wird es, denke ich, alles noch viel klarer. Du fragst dich jetzt vielleicht, warum habe ich Landschaftsfotografie genommen als ähm, Vergleichshashtag? Ähm, da fangen wir genau jetzt an dieser Stelle an, denn der Ursprung von der neuen Topographie oder New Topographics liegt im Endeffekt in der Landschaftsfotografie. Und wenn wir in der Fotogeschichte mal vor 1975 springen, dann ähm, gab es da so berühmte Landschaftsfotografen wie zum Beispiel Ansel Adams. Der sollte heute eigentlich auch noch vielen, vielen ein Begriff sein. Ähm, der hat schwarz-weiß fotografiert, so wie jeder damals. Und ähm, er hat versucht, mit seinen Fotos... Ähm, die unberührte Natur einzufangen. Also die Natur möglichst nicht mit irgendwelchen menschlichen Elementen da drin, beziehungsweise mit irgendwas, was von einem Menschen geschaffen worden ist. Und darstellen wollte man damals vor 1975 in der Landschaftsfotografie, tja, die Schönheit. Man, man wollte darstellen, wie schön die Natur ist, die unberührte unbeeinflusste Natur, wie sie vor sich hingewachsen ist. Und ähm, ich meine, es ist klar, ganz, ganz viele Dinge, die im Zeitverlauf so ab dem 19. Jahrhundert passiert sind und dann vor allem auch Ende des 20. Jahrhunderts passiert sind, ähm, haben sich auf die Natur ausgewirkt. Also alles, was der Mensch eben da getan hat. Und er tut ja, was die Natur betrifft, nun mal auch immer, immer mehr. Und ähm, ja. Deshalb gab es dann ab 1975 so eine Art, ja, sagen wir mal, Bewegung, die sich da so fotografisch entwickelt hat. Und die hat quasi gesagt, Landschaftsfotografie, ja, aber ähm, die Landschaft wird nun mal sehr vom Menschen verändert. Und ähm, das muss gezeigt werden. Und damit soll auch eine Art, Kritik in dieses ganze Ausbreiten des Menschen reinkommen, in diese ganze Ausbreitung des Menschen reinkommen. Und ein sogenannter Meilenstein, ich glaube, das kann man tatsächlich heute so sagen, war eine Ausstellung in New York eben in diesem, ja, <lacht> Schicksalsjahr wäre vielleicht ein bisschen übertrieben, wenn wir überlegen, was heute so alles als Schicksalsjahr bezeichnet wird, aber ich würde es vielleicht als Schicksalsjahr der Landschaftsfotografie bezeichnen. Da war eine Ausstellung in New York und die hieß New Topographics, Photographs of a Man-Altered Landscape und in dieser Ausstellung waren so um die zehn Fotografen, ähm, unter anderem Robert Adams, der nichts mit Ansel Adams zu tun hat, lustigerweise aber in dem Fall sein Konzept über den Haufen geworfen hat und under, unter anderem war da auch Stephen Shore mit dabei und ähm, auch noch zwei Deutsche, das war ein Pärchen Bernd und Hilla Becher. Die sind jetzt vielleicht nicht ganz so bekannt, aber zum Beispiel Stephen Shore ist ziemlich bekannt. Ich finde den absolut super. Ich habe mir auch von dem ein Bildband bestellt, den ich hier auch demnächst reviewen will. Das war der Bildband, mit dem ich gerechnet hatte, als äh, das Buch von Tobias hier ankam. Also der Kreis schließt sich, wie du merkst. Du bist hier quasi absolut mittendrin dabei in den Dingen, die passieren. Und ähm, Stephen Short zum Beispiel war ähm, damals auch der Einzige, der irgendwann angefangen hat, nicht mehr schwarz-weiß zu fotografieren. Er war sehr lange der Einzige, der in Farbe dieses New Topographics ähm, ja, fotografiert hat. <lacht> ähm, und ja, diese neue Art der Landschaftsfotografie hat eben ganz bewusst, wie ich schon gesagt habe, die Elemente Mensch und Natur Vereint und zusammen dargestellt statt separat. Vorher hat man natürlich auch schon Dinge fotografiert, die vom Menschen geschaffen sind. Es gab auch schon 1975 street ähm, absolut keine Frage. Aber da hat man eben immer gesagt, entweder wir fotografieren das in der Stadt, dann sieht man auch ganz klar, das ist vom Menschen geschaffen, das ist bebaut und da ist vielleicht mal irgendwie... So ein Baum oder ein Vorgarten oder ein Strauch und das war's, weil das hat ja am Ende auch der Mensch da wieder hingepflanzt, nachdem er alles platt gemacht hat. Oder wir zeigen eben die unberührte Natur. Und hier ging es halt ganz klar um diese Darstellung von beidem gleichzeitig und eben als politische Reaktion, als politische Botschaft, diese Ausbreitung des Menschen in der Natur als kritischen Aspekt. Und sehr oft wurden... Ähm, ja, sehr oft wurden Dinge da auch fotografiert, wo, na, wie soll man das beschreiben, die im ersten Moment sehr, sehr banal wirken. Also man schaut die sich an und wenn man dran vorbeiläuft, ja dann erkennt man die vielleicht auch gar nicht als potenzielles Fotomotiv. Ähm, aber wenn man dann eben den richtigen Bildausschnitt wählt und der Betrachter auch bereit ist, dieses Bild ein bisschen länger anzuschauen, denn nicht so wie bei der Landschaftsfotografie, man hat knallige Farben, Sonnenuntergang, Sonnenaufgang, ähm, irgendwie noch eine führende Linie drin und äh, jeder drückt sofort Like, jeder sagt, okay, das sieht schön aus, geil, gefällt mir, super. Aber bei dieser topografischen Fotografie, da muss man sich schon auf das Bild einlassen. Man muss das eine gewisse Zeit lang anschauen und auf sich wirken lassen. Und dann erkennt man darin ja eben so eine Art Harmonie, aber auf so eine, ja, wie soll man sagen, skurrile Art. Denn es ist irgendwie harmonisch, aber irgendwie manchmal auch ein bisschen witzig ähm, oder ulkig, um es mal so auszudrücken. Ähm, diese Fotografie wurde damals auch, wie auch heute, oft ähm, in Vorstädten veröffentlicht. Ähm, gemacht <lacht> Warum du kannst es dir glaube ich schon denken weil eben in den Vorstädten diese ähm, Ausbreitung des Menschen und die Natur die immer mehr eingenommen wird quasi aufeinandertrifft. Ne? mitten in der Stadt ist ganz klar da ist halt überall da sind überall Gebäude da sind überall vom Menschen gemachte Dinge und wenn man eben an die Stadtrände an die Vorstädte oder eben auf die Dörfer geht, dann hat man da genau dieses Aufeinandertreffen von Natur und Mensch. Und außerdem hat diese ähm, topografische Fotografie ähm, den, den, wie sagt man, die Eigenschaft, dass ähm, man auch, wenn man das betreibt, schon auf eine gewisse Art dokumentarisch Arbeitet. Also man will da zwar schon das Eingreifen des Menschen in der Natur zeigen, aber man will bei den Fotos selbst nicht eingreifen. Und das ist ja so dieser Street-Photography-Aspekt, der sich aber zum Teil eben auch auf die Natur ähm, bezieht. Und das ist ja genau das, was ich... Solange gesucht habe in den letzten Folgen und mir da nicht so richtig was zu eingefallen ist, nämlich diese Streetfotografie auf dem Land, wo eben auch mal keiner vorbeiläuft. Denn die Streetfotografie in der Stadt ist ja doch sehr oft menschenbezogen. Selbst wenn der Mensch jetzt nicht im Mittelpunkt steht, sondern ähm, nur in Anführungszeichen Statist ist, weil er jetzt ein Schatten in, ähm, in irgendeiner Lichtsituation ist oder mh, als Masse irgendwo dargestellt wird, ähm, weil da halt ganz viele Menschen auf einem Haufen sind. Es ist halt so, dass da schon immer der Mensch irgendwie mit dabei ist bei den meisten Streetfotos. Und ähm, hier ist es eben durchaus so, dass einfach aufgrund der niedrigen Fluktuation von Menschen in den Vorstädten oder auf dem Dorf, ähm, einfach es, ja, wie soll ich sagen, akzeptiert wird, dass da kein Mensch drauf ist oder auch gar nicht unbedingt erwartet wird. Denn die Stimmung in diesen Orten, die ist ja eben auch so, dass da keiner rumläuft. Sondern diese New Topographics-Bilder, die strahlen auch einfach so eine Art Ruhe aus, weil da eben keiner andauernd vorbeiläuft und weil da eben nichts passiert Quasi den halben Tag. Und ähm, das muss ich, glaube ich, auch nochmal dazu sagen, die Situationen, die da fotografiert werden, die sind ähm, nicht nur manchmal ulkig oder skurril oder so, sondern es gibt da einen unheimlich tollen Begriff, der nennt sich Landscape of Mistakes. Also es werden eben auch ganz, ganz gerne Szenen gezeigt, die eigentlich gar nicht als schön gemeint waren oder eigentlich total hässlich sein müssten, weil sie, ähm, ja, irgendwelcher, zum Beispiel irgendwelcher Müll, der rumsteht, also eigentlich gar nicht schön, aber in dieser Situation so fotografiert, irgendwie halt dann doch schön aussieht. Das klingt ganz, ganz, ganz komisch. Ähm, ich glaube, wenn man die Bilder sieht, dann wird es einem klar. Was ist denn aber dann mit der Landschaftsfotografie passiert? Ist die denn dann durch dieses New Topographics komplett abgelöst worden? Und das weißt du mit Sicherheit selbst, ist sie natürlich nicht. Ähm, die Landschaftsfotografie hat sich quasi weiterentwickelt und hat, glaube ich, so einen Teil von New Topographics mit in sich aufgenommen. Und hat es mh, geschafft, so eine Art Zwischending zu werden. Man versucht natürlich weiterhin, die unberührte Natur als solches gerne mal darzustellen. Aber man sagt sich eben auch ganz klar, wenn da dann halt zum Beispiel eine schöne Windmühle rumsteht, und die ist ja nun mal menschengemacht, <lacht> ähm, dann ähm, nehme ich die halt auch mit drauf. Aber trotzdem ist nach wie vor die Prämisse, dass es eben schön sein muss, dass es eine gewisse Ästhetik mit sich bringt und die Ästhetik eben nicht nur auf den zweiten Blick ähm, erkennbar ist, sondern sofort. Also die Dinge, die dann da sind, die sollten schon dieses Landschaftsbild unterstützen, insofern, als dass sie sich als schön mit dazu gesellen. Ähm, ich sag mal, die unberührte Natur, die wird ja auch wirklich immer weniger. Die mag es vielleicht irgendwo im peruanischen äh, Urwald noch geben, aber ansonsten ist da nicht mehr so viel. Ähm, der Mensch breitet sich deutlich aus und ich befürchte, das wird noch viel, viel schlimmer werden in den nächsten 100 oder mehreren hundert Jahren. Von daher, ich glaube, man hat so in der Landschaftsfotografie auch einfach gemerkt, ähm, man kommt um diesen menschlichen Faktor nicht drum Man möchte aber trotzdem eben noch die Schönheit der Natur zeigen. Und was ist mit New Topographics heute? Tja, auch da, glaube ich, gab es durchaus eine Weiterentwicklung des Stils von 1975. Es gibt natürlich viel, viel mehr Farbfotografie. Ähm, während ja, wie ich gesagt habe, damals ähm, Stephen Shore der Einzige war, der damit angefangen hat, ist das mittlerweile, glaube ich, so State of the Art, auch in diesem ähm, Genre-Bereich. Der, ähm, meines Erachtens berühmteste ähm, ja, New Topographics Fotograf, den habe ich ja auch schon einige Male angesprochen, ist Joe Greer. Mhm. Neben ihm gibt es da noch einen anderen und ich glaube, die beiden macht es vor allem auch aus, dass ähm, sehr viele analoge Fotografen in diesem Genre unterwegs sind. Vielleicht hast du den anderen Namen schon mal gehört, der heißt Willem Ferbeek. Ähm, er ist, ähm, ich glaube, Belgier und er... Ja, macht eben auch so New Topographics, Fotografie. Die ähm, schaffen es mittlerweile, eine, ein noch differenzierteres New Topographics ja, zu fotografieren, was tatsächlich eine Mischung ist aus Landschaftsfotografie, Streetfotografie und Reportage. Und es ist, ja, es ist eben so, dass ich wie die Landschaftsfotografie auch... Die New Topographics, äh, das New Topographics Genre weiterentwickelt hat und die anderen Genres so ein bisschen mit aufgenommen hat. Aber der Kern ist, glaube ich, immer noch gleich geblieben. Es sind immer noch Szenen, ähm, auf denen sich viel Natur mit Menschengemachten vereint, die ähm, immer die Schönheit in ähm, ihrer Unvollkommenheit darstellen soll, um es mal so auszudrücken. Und der kritische Aspekt, der damals in den 1975er eben aufgekommen ist, der ist auch in dem heutigen New Topographics so nicht mehr wirklich zu erkennen. Ich denke, das liegt wahrscheinlich auch einfach daran, dass man sich mittlerweile daran gewöhnt hat, dass ähm, der Mensch sich auch weiter ausbreiten wird und da eigentlich ja, kein Halt möglich ist, außer man löscht die ganze Menschheit aus. Ähm, aber äh, das passiert ja zum Glück nur bei irgendwelchen ähm, Dan Brown Romanen oder so. Von daher, ja, <lacht> das ähm, war die Thematik Genre New Topographics. Ähm, wie gesagt, schaust dir gerne mal an. Ich fand es ziemlich interessant, mich mal explizit mit dieser Bezeichnung und auch mit der Geschichte zu befassen und ähm, Genau, dann soll das doch mal für heute gewesen sein, mal eine etwas kürzere Folge. Beschäftig dich heute mal lieber damit, dir solche Bilder bei Instagram oder irgendwo anders anzuschauen. Und <lacht> ich wünsche dir ganz, ganz, ganz viel Spaß. Wenn auch du vielleicht jetzt Bock bekommen hast, in diesem Genre zu fotografieren, dann schnapp dir einfach deine Kamera Schau dir schnell mal die Bilder bei Instagram eben an und dann raus und dann ab New Topographics fotografieren. Ich wünsche dir ganz, ganz, ganz viel Spaß dabei und sag bis nächste Woche. Dein Ben, mach's gut. Tschüss. An dieser Stelle möchte ich Danke sagen. Danke, dass du mir für diese Episode